0: a la cine estación el podcast hoy como todos los viernes tenemos un nuevo capítulo aquí en el canal mi nombre es sergio y estoy con sofía
1: hola hola chicos qué tal perdón la ronqueo, estoy con coronavirus eh, no mentira
0: <risa> no sofía por favor menos mal
2: que estamos a la distancia <risa> pero chicos yo soy cristian sean bienvenidos a este nuevo programa de la cine estación.
1: Y bueno chicos, así es, estamos aquí reunidos nuevamente para hablar de otro tema súper chévere e interesante, el cual vas a tratar un poco de estos, por así decirlo, como, como le llamamos los mortales dibujitos, <risa> que todos hemos visto en algún momento, pero dentro de toda la categoría de los dibujos animados hay una técnica en especial que llama mucho la atención porque uno cuando la ve, al toque la reconoce. Porque se ve muy diferente a cualquier otro tipo de animación. Estamos hablando del stop motion. El stop motion, tal como le dice un poco su nombre... Se trata básicamente de animar... Casi manualmente, artesanalmente... A partir de objetos que originalmente no tienen ningún movimiento. Son como muñequitos armados. Muchas veces fabricados desde cero, desde arcilla... Desde plastilina, lana y otro infinidad de materiales que mediante muchas técnicas en las que van desde crearle sonrisas y ojitos para cada expresión, logran darle vida a estos muñequitos y de esta manera contar una historia, que es el punto de cualquier película. Dentro de la stop motion hay películas que son muy 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 conocidas, que todos hemos visto como por ejemplo... Una pesadilla antes de Navidad, yo no sé si está bien el nombre porque yo me acuerdo que siempre la veía en, en inglés. O también la famosa El cadáver de la novia, de Tim Burton, que, que fue muy 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 conocida y muy celebrada. Y creo que por estas películas se hizo muy famosa esta, esta técnica. Pero el día de hoy vamos a hablar de cuatro películas muy importantes, quizás no las más comerciales que digamos, pero que son muy 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 relevantes en esta época en esta última década en la que de todo un poco sí en la que se, ha, se han elaborado y que realmente han, muchas de ellas casi todas han tenido una muy buena una muy buena recepción por parte del público y de la crítica
2: claro que sí Sofía y no podemos empezar a este podcast del stop motion sin antes mencionar a los padres del stop motion eh, sepan todos cinéfilos que hay muchos indicios, hasta leyendas y datos que están muy dispersos sobre cómo se inició el stop en la historia del cine. El mucho se inició a la par de que el cine se empezó a desarrollar. Y fue hay, hay, hay una leyenda que dice, por ejemplo, que el primer cortometraje que se realizó con esta técnica fue de los haunty Dunty Circus, un cortometraje de 1898 que no hay vestigios del video, pero sí fotogramas. Otros dicen que el español segundo de Chomón fue el que hizo esta primera técnica, pero sin duda alguna todos coinciden en que el que marcó el inicio y lo hizo famoso fue el gran maestro Willis O'Brien, quien en el año de 1933 estrenó esta mítica película de King Kong, que hasta el día de hoy se ha convertido en una película de culto, le han hecho de remake, le han hecho de todo, y en ese año para la industria del cine y no solo para el cine sino para la gente normal ...causó un gran impacto porque ver una, una marioneta que obviamente no era una persona vestida de gorila... ...sino una marioneta animada, para ese entonces significó un, un gran revuelo... ...porque cómo rayos hacen para hacer eso, entonces él marcó los inicios... ...y a partir de él fue que muchos eh, cineastas y escultores que en ese tiempo trabajaban en ese sector... ...se, empezaron, se inspiraron ¿no? y justamente uno de sus discípulos, estudiantes y seguidores de O'Brien es el gran Ray Harry Hansen, el famoso creador de Jason y los Argonautas, una película que seguro de muchos recordarán, o bueno, tal vez algunos que aún no la han visto, pero esa película y todas las películas que ha creado este gran animador han significado el inicio de esto en la industria cinematográfica. Y estamos hablando de la primera gran revolución de la animación en el cine. Ray Harry Hansen es el autor de esta gran revolución y que incluso... Eh, no recuerdo el año, pero ganó un Oscar honorífico a su carrera. E incluso el mismo eh, Tom Hams, que fue el que lo presentó, dijo que Jason Bargonauta es la mejor película de la historia. Incluso mejor que otras películas como Casablanca, que en ese tiempo se decía que era la mejor de la historia, ¿no? Y no solo eso, sino que... Ha hecho... <risa> y no solo eso, sino que al principio se inspiró en películas de dinosaurios, de monstruos, porque le gustaba bastante eso. Y la misma película de Godzilla, que se estrenó después... Tiene escenas bastante copiadas de esta película que hizo Harry Hansen de Los Dinosaurios. Luego eh, quiso meterse más en la mitología griega y es ahí donde desarrolla Jason Los Argonautas. Y también marcó el precedente para las películas de ovnis o presencias paranormales. que No paranormales, presencias extraterrestres de otros mundos que hoy hemos visto en el cine. Él ha inspirado y muchos de los cineastas y animadores en entrevistas han dicho que se han basado en la influencia de este gran animador. Y la segunda gran este, revolución del cine de animación se dio con en los 50 en los 60 y 70 cuando se estrenó, por ejemplo, la película Star Wars, el que dio contraataca, con, con naves, o robots, mejor dicho, que están hechos en estos Motion, Terminator y en otras películas de ese entonces que también marcaron, y la tercera gran revolución del de cine animación vino acompañado también del gran director Tim Burton y las películas que hizo, y algunas películas que vamos a nombrar en esta lista del día de hoy.
1: Así es, y bueno, después de toda esta introducción histórica, vamos a presentarles un poco las películas que vamos a tocar en este podcast. La primera de ellas es...
0: Isla de Perros.
1: Exacto. Isla de Perros, Isle of Dogs, como ustedes prefieran. Del gran, precioso, mi vector favorito, Wes Anderson. Que, bueno, él también hizo uh, El Fantástico, Señor Zorro. Sí. Bueno, de,
0: de la misma. decidimos
1: hablar un poco más de, de Isle of Dogs, porque es un poco más reciente. Y, pero bueno, fue una decisión difícil porque ambas son muy bonitas. Después tenemos... Uh, esta que es un poco más ya famosita que seguro muchos la han visto cuando eran niños, que es Wallace y Gromit. Estos dos personajes súper extraños y que también tienen un estilo muy, muy, muy particular. Que uno ve esos, ese tipo de películas y, y se dice, ah, so este debe ser del mismo director o misma casa realizadora.
0: Exacto.
1: Después tenemos una un poco más reciente, que es, de hecho, es del año pasado, que es Missing Link. Sí.
0: Oh. Ganó, ganó el Globo de Oro.
1: Uh -huh. Y mucho, todo el mundo la candidateaba y decía que tenía que ganar el Oscar de Mejor Película Animada. Pero como siempre, Disney movió sus hilos oscuros y ganó Toy Story. <risa> <risa> Al
0: infinito. Y, y, y también en para Isla de Perros pues también sí. le ganó, ¿no? Qué por, 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 no otra sí, vez. Bueno.
1: Sí. Y por último, también vamos a hablar de esta película que es muy, muy bonita y que quizá no es tan conocida, pero sin embargo estuvo nominada a muchos, muchos premios, que es Mary and Max, una película de producción australiana, que podría decirse que es un poco independiente, porque no tuvo gran presupuesto, pero es muy, muy memorable. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera de nuestra lista súper bonita, que es I of Dogs. El gran, pues Anderson, que es un realizador que usualmente, bueno, tiene dos películas en stop motion. Ese no es como que su único campo, en realidad hace muchas películas con personajes reales, normales, pero le apuesta mucho al stop motion. Y un ejemplo de eso es esta película, de Love dos que se es sí, estrenó no hace poquito, en, el, en el, hace dos años, si no me equivoco. Sí, dos años. Estamos, 2020, ¿no? Sí, estrenó en 2018. Y es una. Bueno, Wes Anderson, como siempre, le mete su estilo, tiene una historia muy interesante y la técnica es impecable. Sí,
0: sí, sí, de verdad. Este, es una de las que más me impactó en esos años. Y, y no solo por, por ser de Stone Motion, sino por la fotografía que maneja. La fotografía que maneja Wes Anderson es siempre impresionante, de verdad. Eh, el, el, el casting que se maneja esta película también es brutal. ¿eh? Brutal. De verdad. De verdad impresionante porque no solo no a ver quiénes quiénes Estaba? no me acuerdo eh, eh, no solo nombra a sus actores fetiches que siempre los ponen en sus películas no solo a ellos sino también está por ejemplo que es este Edward Norton Jeff Goldblum eh, Greta Gerwig por ejemplo mira y Johansson y hay una lista larga Heavy Keatel
1: y... Esa es una, es una de las características de Anderson. Siempre tiene el real reparto. Tiene un, unos casts brutales en todas sus películas. Y,
0: y, bueno, su autor fetiche principal, ¿no? Que es Bill Murray, creo. Siempre lo ponen en sus películas. Exacto.
1: Él es su, su fab, su incondicional.
0: No hay
2: una película de Wes Anderson sin esta Bill Murray, creo. Y, bueno, esta película... Sí,
1: o en todas, ¿verdad?
0: Sí, sí. Esta película, bueno, al empezar, cuando la vi, la vi en inglés... Y, y me, me fijé en el título primero, ¿por qué se llama Isla de Perros? Y, y también me encontré con este juego de palabras, porque en inglés es I love dogs, dogs ¿no? Y, y suena, claro. suena como, como yo amo los perros. Y después y después lo, y después, rano, después lo busqué,
2: I love lo busqué
0: y, y me di cuenta que en realidad sí es un juego de palabras... Que fue a propósito por el mismo Wes Anderson.
1: Fíjate, qué chévere esa gatita, ah, no sabía. Tú,
2: hasta ahí estaba el truco. Y bueno chicos, yo les cuento que la primera idea de Wes Anderson estaba concebida para narrar esta historia como si estuvo... como desde la perspectiva de unos cineastas de los años 60 que se imaginaban cómo serían los perros en el 2007. Y luego, posteriormente, esta idea evolucionó con la ayuda de sus guionistas Jason Sturman, Roman Coppola y Kunichi Nomura. ...que decidieron que la película mejor sería una carta de amor a Japón. <coughs> Vemos el, el, la cultura japonesa durante toda la película... ...incluso el, ese hecho de que los humanos hablan japonés... ...y que los perros hablan bueno, inglés o español. Inglés, ¿no? Inglés, claro. claro. Y, y también esto lo hicieron como un homenaje al cine de Kurosawa y Miyazaki... ¿no? ...y que también la película está inspirada en poco de estos cine. ¿Por qué? Porque tiene elementos eh, de naturaleza, de espiritualidad... ...de silencio que normalmente no están presentes en la animación de occidental de, de Estados Unidos... ¿no? ...sino que son elementos característicos de la animación oriental. Y justamente estos elementos de la cultura oriental... Eh, ...lo vemos también en la paleta de colores... ...porque normalmente eh, Wes Anderson siempre utiliza colores vivos para combinar sus películas. ¿no? Y la combinación de la paleta de colores en esta película es... Mm -hmm. ...como que, bueno, vemos escenarios de basura, de todo... ...y son una paleta de colores... Bastante, no sé si es lo deprimentes, ¿no? Caóticas, que te generan esas. Claro,
1: pero yo creo que esa, es esa, la esa, trama, esa ¿no? sensación. Esa sensación. Que la trama en sí es recontra, es, es distópica para los perros. <risa> y me parece súper interesante ese tema de los colores, que siempre es un detalle que toda la vida resalta en cualquier película de Wes Anderson, porque, no sé, tienen esta afición a hacer unas combinaciones de colores muy bonitas. Pero en este caso yo creo que resalta bastante y mucho más el tema de. Tanto de la historia como de la técnica en la que es, es, es realizada la película, que es el stop motion, ¿no? La historia, bueno, para los que no la han visto, quizá, es, es un poco bizarra, como todas las historias de Wes Anderson. ¿no? <ríe> es básicamente de, unos, de una, un mundo, mundo terrible en el cual los perros son representan una especie de amenaza para algún, algunas personas, bueno, al menos en Japón, y deciden... De un virus. hay <ríe> qué cosas, ¿no? Ahora <ríe> que estamos con el coronavirus. Todo se repite.
2: Coincidencia, coincidencia. Todo se repite,
1: todo se repite. En fin. Y los aíslan, ¿no? Que es lo lógico. Cuando hay, hay una población con virus. Agarran y los destierran en una isla que en realidad es un basurero. Pero ahí es cuando sucede el, el tema de la aparición de los personajes principales y el desarrollo. A mí me parece súper interesante, sobre todo el tema de esta confrontación entre, entre toda esa sociedad que, que, oye, no sé si, no sé si le, la verdad que si sí, les deja muy bien parados a los japoneses porque <ríe> en toda la película los hacen ver como, como los malos, los irracionales y ahí este, hay varios West Anderson mete bastantes temas súper interesantes que siempre van a estar, o bueno, últimamente han estado muy en, en encabecera, por así decirlo, a nivel mundial. Por ejemplo, este enfrentamiento entre la ciencia y la política que hay en la, en la película y que ahora más que nunca lo podemos ver, ¿no? Y casi, casi como que yo creo que le daría un guiño a, a este presidente, a Donald Trump, que es como, como el de la película, es bastante dicharachero y, y logra convencer a multitudes y el, silencio, el silenciamiento que hace a la ciencia al nivel de llegar a la violencia. ¿no? Es súper interesante esto, también la confrontación de, de las culturas con el personaje de la niña, la niña americana que ha sido de, de intercambio a Japón y está allí y ella inicia esta revolución y pelea. Y ella
0: por, es la buena, ella por, es la buena.
1: Esa es la buena, Eso ¿no? <risas> es la es curiosa, ¿no? Cómo ponen a esta chica, pequeña niña americana que prácticamente simboliza todo, todo el occidente. En medio de esa cultura oriental Supuestamente adversa y, Mala Y bastante cruel. cruel Como ella agarra y lidera no A todos a todos los niños japoneses A, a ponerse De pie y, y pel contra Contra esa dictadura O sea, es un poco extraño, ¿no? Ver cómo tiene que haber esa intervención Como que la heroína es Gringa, una vez más Pero bueno lo bacán lo de la historia también son los, los diálogos, ¿no? Súper bonitos que oh, hace, Amanda, que o crea siempre Wes Anderson. Y estos perros oh, que también tienen su out. propia organización. Por ejemplo, los perros perdidos, que los los, los, los supuestamente caníbales sit. que tienen todo un organismo social y político bien construido. Bien construido. Tienen sus sistemas. Está como que la civilización de los, de los ignorados. Es súper <coughs> bacán ver cómo Wes Anderson incluye estos temas que en realidad son muy complejos y algo pediagógos de tratar, pero que los incluye de una manera súper natural en su film, que ni lo notas, y no afecta en nada al desarrollo de la historia, que en realidad es muy, muy tierna.
0: <ríe> sí, sí, bueno, eh, para mí eh, la película gira en torno a la melancolía y a la inestabilidad de las personas, ¿no? Es como una revolución hacia la humanidad, o mejor dicho, a, la, a las relaciones humanas, que no llegan a comunicarse bien entre sí, ¿no? Igual su película anterior, también es slow motion, eh, es, no, es stop motion, perdón. Eh, stop motion, sí. Eh, también hace una revolución hacia, hacia la presidencia, si no me equivoco, la vi hace tiempo, pero... Siempre con un mensaje dando, ¿no? Claro,
2: coincido con ustedes, chicos. La historia es genial. Y hablando este, de lo técnico de esta película, eh, justamente una película de Wes Anderson no puede tener un bajo presupuesto. Por supuesto que no. Wes Anderson recurre a Tristan Olivera, que trabajó también con él como animador en Mr. Fox. Y que también ha desarrollado películas como Poetitos en Fuga, las mismas películas de Wallace y Gromit que vamos a hablar más adelante, y Paranormal, otra película famosa de Stoomotion. Y les cuento que para hacer esta película han contado con 27 animadores que tenían 10 asistentes. O sea, un staff totalmente amplio. Y no solo eso, sino que para, para crear cada personaje y hacer todas las figuras se demoraron 16 semanas. Y estamos hablando de mil figuras que han tenido que crear, diseñar y moldear que entre ellos están 500 perros y 500 humanos.
0: Claro.
2: O sea, ahí vemos el, la chambasa que es hacer este tipo de películas sobre todo stop motion y todo el tiempo que se demora hacer la película. Imagino que Wes Anderson la pensó años atrás y la ha podido concretar recién en los ¿no? Sí,
1: porque hacer este tipo de películas muchas veces recontra caro. Además de la inversión de tiempo y de, de todo el estrés, por ejemplo, para, hay, muchas, hay muchas secuencias que son... Que son muy impactantes por los realistas que se ven Y lo bien definidos que están los movimientos Como por ejemplo la secuencia de, En la que arma, arman El platito de sushi El mandado de sushi Uff, uh,
0: Uf, esa es creo que una de las mejores Claro,
1: porque hace todo este tema De... de, de de agarrar comida, o sea cada ingrediente de la comida y los movimientos se ven tan bien que uno usa, no parece honestamente esto mucho parece todo animado digitalmente por la verosimilitud que tienen los movimientos y por supuesto todo con la perfecta simetría y el, el encuadre vacantísimo y, y el equilibrio espacial que siempre logra Wes Anderson en cada una de sus películas Sí. Y la verdad que sí, la verdad, de este, este tipo de películas es... Incluso no pueden ver niñas, ¿no? Bueno, hay un poquito de violencia, quizá un par de veces, pero... La historia en realidad tiene un final bastante, bastante <coughs> optimista. Muy, muy, muy optimista, es decir, ¿verdad?
2: Que por cierto no lo vamos a decir por, para no spoilearlos, por si no lo han visto.
1: Obviamente. se tiene cosas sats, pero... Pero sí lo pueden ver niños yo creo.
2: Sí. Mayores de 10. Sí, bueno, por ahí. Y no sé, chicos, ustedes se han dado cuenta de que eh, hay una diferencia entre el estilo de este cine de Wes Anderson con, con, el, con el cine que hace la productora de animación Laika. Porque Laika normalmente hace personajes más estilizados, más finos, incluso algunas veces se nota como que se le hace el retoque más de computadora por ahí. Sin embargo, este es otro claro. un estilo más analógico, tambaleante, no sé... Un estilo propio que lo hace... Le da el toque a la película y, y encaja incluso en la misma trama.
1: Claro, pero esta película está mucho más... Yo digo, mucho mejor realizada técnicamente, creo, el stop motion. En comparación, por ejemplo, de Fantastic Mr. Fox. Que los movimientos claro. que ahí no están... No no se comparan con la calidad de la... de No sé, por así decirlo, del renderizado final. Acá, que, acá hay más... Que tiene acá tiene los un... dos, los Mister Sock es Mr. So es así como que se veía un poquito más artes acá tiene más
0: detalles más más Exacto. más vida,
2: pero también son son diez años después no bueno nueve años que después de, de realizar claro, claro. sí, sí claro
1: ah, lo digo por eso por por la comparación que hay entre entre el avance de la propia técnica y también pues por qué no decirlo por por el presupuesto no que se necesita para hacer algo de mejor calidad Pero bueno, Fantastic Mr. Fox <coughs> Tampoco se queda nada atrás Eso Es un película. Y bueno, sí, este,
0: vamos a pasar a la siguiente Que es también una de las, de las Que inspiró a, a, a muchos directores a hacer Este, stop motion ¿no? Estoy hablando de Wallace Y Gromit Todo el mundo la conoce, de, de, debe conocerlo, porque incluso se han hecho memes con, con el personaje de Wallace. <risa> eh, muy conocido, de verdad. <risa> ¿Cómo no. describir al personaje?
1: Exacto, de Wallace, de Wallace. Claro, claro.
0: Y bueno, la película en sí es Wallace y Gromit, la maldición de los vegetales, en español. Y que también, también tiene muchos cortometrajes eh, anteriores, ¿no?
2: Son tres cortometrajes. O
1: sea, es como un universo, un mini... Un mini universo allí en el que se desarrollan estos dos personajes y cuya cúspide fue, fue el largometraje. Que todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, sí, es bastante popular la película, ¿por qué no decirlo? Cuando fue lanzada.
0: No, como... y incluso incluso para los que no lo hayan visto, por lo menos se saben el personaje, por lo menos conocen a Walla, su cara, por lo menos la han visto en algún momento. O tal vez por el estilo de la productora, del director. Porque siempre, en otras películas, como yo también había hecho, de Motion, eh, Poyito sin Fuga, tienen más o menos el uh -huh. mismo estilo, ¿no? Las mismos, la misma cara, los mismos ojos. Eh, ese estilo eh, ya es propio, ¿no? Ya cuando, veas, cuando lo veas, próximamente, tal vez, un proyecto más adelante,
1: Exacto. sabrás qué es eso, ¿no? Como tú decías, es un, tiene un estilo bastante particular. La animación se ha realizado con plastilina. Así, armándolos los muñequitos, así, con, primero con su, con su estructura de alambritos y encima le moldeabas con plastilina. Imagínense el trabajazo que significa armar cada expresión que tiene Wallace, cada expresión que tiene Gromy, cada movimiento, hacerle dibujarle la sonrisa, las manos, moverle la corbata, moverle la, la cabecita. Uno puede imaginarse un poco del tremendo esfuerzo que significa hacer cualquier producción de stop motion. Y en este caso. ...con Wallace y Gromit... ...no solamente la producción... ...o bueno, en el tema del stop... ...de la, de la dificultad que tiene hacer... Esta, ...esta tipo de técnica... sino también la historia... ...que es muy muy simpática... ...es muy chévere... ...de hecho... ...muchos niños la han visto... ...aunque tiene, aunque tiene ciertos... ...momentos oscuros... ...es bastante... ...presta para que la vean los niños... ...es una historia... ...de pura fantasía... ...donde... Wallace y Gromit son una especie de Sherlock y... <risa> y Dios mío, se me fue el nombre. Sherlock. Watson, y... Watson, Watson. Watson, Dios mío, qué horror. Es, mi, es de, mis, de mis libros <risa> favoritos y me olvidó. Qué horror es. De Sherlock y Watson, pero... Pero medio, medio, medio bestias. <risa> bueno, al menos Wallace es un poco... Un poco... El Gil. Yeah. Gromit es, y más, y Gromy inteligente. es el,
0: más inteligente. Es
1: el cerebrito. Y él es el perro, ¿eh? <risa>
0: Bueno, sí, es una película para niños De verdad, muy recomendada Pero lo que lo que Resalta también es el esfuerzo Como dices, ¿no? Porque esta película, ¿sabes cuánto duró? Ha durado más o menos cinco años En realizarse por completo
1: Ay, me quedé cinco años Haciendo una película Imagínense, sí. haciéndola O sea, no pensándola, haciéndola
0: Sí, porque mira, Pollitos en Fuga Terminó, o nos estrenó En el año, en el año 2000 y inmediatamente empezaron a hacer las producciones y a empezar a grabar eh, Wallace and Gromit, and Gromit. Y mira, del 2000 hasta el 2005, el año que se estrenó, pasó bastantes, han pasado por bastantes cosas que de verdad es ha sido una experiencia bien marcada. ¿eh?
2: Claro, pero en realidad el personaje de Wallace and Gromit... O sea, la película se ha demorado cinco años, pero el, esta idea de concebir... A este personaje ha nacido antes Porque, bueno, recordemos quién es el creador De todo esto, el creador es Nick Park Es un animador Que empezó a hacer cine hace bastante
1: Inglés, ¿verdad?
2: Sí, hace bastante tiempo que ha ganado 5 Oscars y cuatro Aftas O sea, con eso ya te dice que es de lujo Y él empezó a concebir Estos personajes cuando estaba estudiando Animación recién y uno de sus proyectos en ese entonces era hacer estos dos, ¿no? Pero no tenía mucho presupuesto. Incluso le decían que era un proyecto muy ambicioso para un estudiante, para alguien que recién está, está formándose en esto, ¿no? Así que él decidió igual con todo conseguir el apoyo y el presupuesto para realizar este cortometra el primer cortometraje de, de Wallace room que, que estuvo nominado junto con otro cortometraje que él hizo que se llama Creature Comforts. Y los dos compitieron en la misma categoría. Sin embargo, el que ganó fue Creature Comforts. Pero ese corto que ganó no se hizo famoso. Sino el que se hizo más famoso y que eh, tocó más al público. Fue el de Wallace and Gromit. ¿no? Inmediatamente después, el segundo corto que él hace. Que creo yo es el mejor de los tres. Porque acá eh, los personajes eh, se forman mejor. ya entiendes, hay mucho más humor y todo. Y este segundo corto de Wallace and Gromit es el que gana el Oscar eh, también. Entonces, ya desde entonces, y en todo el mundo se extiende la popularidad de estos dos personajes... ...que como ustedes lo han dicho ya, son personajes que, entrañables, que tú los miras y de hecho que te van a caer bien, ¿no? Y para dar unos, unos, unos cuantos ratitos de todo el trabajazo que ustedes ya mencionaron... ...mencionaron, es que ustedes sabían que cada semana usaban mil toallas húmedas para limpiarse las manos... ...para hacer todo esto, y utilizaban 500 litros de agua semanales... Eh, y utilizaron 18 kilos de pegamento al mes para pegar cada una de estas piecitas, ¿no? Eh, incluso en una entrevista...
1: ¡Cuántos reyes de hambre!
2: <risas> incluso en una entrevista el mismo eh, animador menciona que tres segundos de la película son dos días de trabajo. O sea, ya iban sacando la cuenta de todas las chambas que es hacer eso, ¿no? Claro, eso claro. Hace
1: cinco años, pecados. Pero valió la pena. La película ganó. Claro, el Oscar es claro. la mejor película animada. El cual bueno será, será no serán las mejores premiaciones del mundo los Oscars pero pero vale mucho ganó el BAFTA való premio Sani, valió premios Annie valió ganó todo todo lo que se puede ganar con un con un, una película animada de esta naturaleza y la verdad que sí sí la merecía yo creo bueno si Gromit podrá tener un argumento bastante bastante fantasioso y este tipo de narrativas no son tan valoradas en, en, en las premiaciones que siempre se inclinan por algo un poco más no sé más real, real. evidentemente social o con cierta crítica pero bueno Wallace y grammy tampoco se queda atrás porque habla básicamente de dos, dos inadaptados sociales que están buscando un, una amenaza una amenaza que al final no es más que no 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 no, no. en realidad o sea, sí, era, pero no era. Y el otro que se va transformando mismo la metamorfosis en conejo. <risa> o sea, tiene un montón de elementos súper raros, pero que al final sí, sí se
0: te encuentro he encontrado muchas referencias.
1: ¿Como por ejemplo?
0: Eh, lo que me acuerdo fue cuando... El, el, hay un monstruo, ¿verdad? ¿verdad? Hay un monstruo. Entonces, el, esa, es... ese monstruo agarra a la chica y la eleva por el edificio. No sé, como que... King Kong, ¿estás ahí? Ah.
1: Sí, sí, hay
2: bastantes referencias Incluso también Claro Es que si se dan cuenta la mayoría de estos directores siempre se basan en los padres de la Estomación como lo mencioné al principio, ¿no? Son sus inspiraciones También hay una referencia a Metrópolis, De esa película de ciencia ficción que marcó el inicio por ahí donde hay un momento del, del conejo con las ondas mentales y todo eso. ¿no?
1: Fíjate, bueno, para hacer ese tipo de. Bueno, todas las cineastas, obviamente, es para ser cineastas, han visto todas las grandes obras del cine.
0: Claro, claro, me impresiona, me impresiona encontrar referencias incluso incluso en películas infantiles. Por eso es es porque ha ganado y eh, por todos esos detalles que tiene escondidos, ¿no? Quizás un niño no lo ha visto, pero eh, no solo es para niños, ¿no?
1: Claro. Imagínate a referenciar a Fritz Lang, incluso por ahí a Kafka con las transformaciones. Es toda una, toda una locura, pero cosas que te puedes permitir cuando eres un creativo. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente película, la tercera, que es la más reciente, la del año pasado, que es Missing Link.
2: Oh, what a mystery this crazy world can be. All
1: the wild stuff that I've been oh, Mr. Link Oh, bueno, tiene muchas traducciones buscando a Link <ríe> en... ajá, el origen perdido eh, ya saben, el tema de los doblajes sí. de los títulos y en general es siempre es un, un, un brollo <ríe> pero bueno, Missing Link es el nombre original, original y es una película que estuvo el año pasado nominada a mejor película animada en los Oscars pero que finalmente perdió ¿Por quién? Por Toy Story 4. ¿Qué cosas? En fin.
0: Y por y por Klaus también, si me equivoco. Y
1: Klaus también. Ese, ese año ha estado bien, bien reñido en esa categoría un bela, de películas. Un animadas, ¿eh? El año pasado. Pero bueno, sí, sí. ganó esta película El Globo de Oro y por eso se proyectaba bastante para el Oscar, porque siempre hay esa, esa normita de que si gana el Globo se lleva el Oscar, pero en este caso no, no fue así. Lamentablemente. Pero bueno, mis... Third, bueno, Missing Link es una película que tiene un argumento bastante como dirigido para niños. Y ha sido producida por esta productora, Valga la Redundancia, que de la que ya hemos hablado, que es Laika. Es la mayor y más importante productora de películas en esta técnica, el stop motion. Y fue distribuida por Walt Disney, vaya, vaya. Pero obviamente no le dieron tanto, tanto punche como <risa> le dieron pues, a su historia original. Ni tan original porque es de Pixar, pero bueno, que estoy Story 4. Y esta película contó con, con buenos buenos doblajes de personajes personajes de, la, de Hollywood muy populares, como son Hugh Jackman, el X-Men, Soy Saldaña, el, ¿cómo se llama esta? La, la de. de, de, Gamora, de Gamora. La Mora, la Mora. ¿Cordiales de la Galaxia? Hulk Gamora, Mujer. Hulk Mujer. Eso, eso. Emma Thompson También, un, Annie también está
0: el, eh, el pata de, de ¿Qué pasó ayer? Hangover No me hace su apellido así que mejor me quiero dar bueno. la vergüenza
1: Y la, bueno, la trama como ya dijimos Trata de De una especie de aventurero Explorador por así decirlo Que se encuentra una criatura súper rara <ríe> No sé cómo escribirla Y que se supone Que tiene que acompañarla A, a su hogar o bueno, a encontrarse con sus familiares. Y como ya dijimos, esta película es bastante interesante, divertida. Y que tiene un mensaje bastante bonito, sobre todo para, para los niños, yo diría. Y que si bien no es tan popular, de hecho creo que era la más desconocida de, de todas esas que estaban dominadas eh, a, a película animada pero no se queda nada
0: atrás en cuanto a calidad. Sí, acá se nota, bueno, yo lo noto, se nota ahí los los lo, el trazado hecho con plastilina, ahí sí lo noto a comparación de Isla de Perros que, que eh, estuvo digitalizado, por decirlo así. Acá sí se nota, y eso no es malo, eso no es malo, solo que lo digo porque me gusta ver los detalles claro, y, y, la y la calidad es... es el acabado sí, es sí, excelente, ¿verdad?
2: Sí, justamente ahora que mencionas, no solo utilizaba plastilina, sino que también eh, yeso y arcilla y un montón de elementos para realizar las escenas.
1: El famoso play motion. Exacto. Exacto. Y
2: como yo siempre doy el dato técnico y la cifra para que la gente se dé cuenta de la chamba que es esto, les cuento que ha sido realizado, han, se han realizado 110 sets diferentes para hacer la película, más de 106 mil caras, ...para realizar todas las expresiones de los personajes... ...y 65 maquetas que han representado las locaciones para grabarlas, ¿no? Y incluso hay escenas que para poder realizarlas... ...han tenido que eh, realizarlas durante un año. Este director nos cuenta que... ...Chris Butler nos cuenta que cuando él hizo el guión para realizar esto... Eh, ...él dice que había escenas en las que él no se imaginaba... ...o no tenía ni idea cómo las iba a hacer por la complejidad... Que, que implicaban, ¿no? Y justamente ahí entra el datito de que utilizaron CGI para algunas escenas, para ayudarse en el retoque, para que quedase mejor. Por ejemplo, en la primera escena del, de que están en el lago y aparece el monstruo, ahí, por ejemplo, utilizan un toquecito de, de CGI para ayudar, ¿no? Pero de todas formas, no le quita todo ese, ese trabajo que han utilizado, ¿no? Y Laika que es este estudio, ha aportado mucho a la animación, al stop motion propiamente dicho, ¿no? porque nos cuentan que para esta película se innovó con un sistema de aparejos, que son como unos soportes que permiten que las estatuas eh, sean maniobradas con mayor facilidad, así sean estatuas enormes, grandes o pequeñas, sean man maniobradas con, con mayor fluidez para todas las escenas, porque justamente en esta película hay bastantes escenas de acción, ¿no? como, como lo vemos. Y, y Laika por ejemplo acá in, de un aporte grande al cine para realizar estas escenas, para realizar las técnicas.
1: Claro, como dijimos, eh, Laika es es probablemente una una productora que deberíamos apoyar en casos en casos como este, por ejemplo, con en las que en las que no tienen tantos ingresos porque es una de las pocas productoras que pareciera que creen en la calidad del cine y no tanto en la cantidad de millones que pueden ganar, como por, parece que, uh, que hacen otro tipo de casas productoras, sobre todo en las más grandes. Laika realmente ha aportado muchísimo, ha apoyado a películas de stop motion en las que nadie creía y las ha realizado sin más, y eso es realmente algo, algo loable, yo creo. Y de verdad, tiene, bueno, ni tanta... No es tan, tan independiente, o sea, sí es independiente, pero ha tenido esos grandes éxitos como Coraline, que todo el mundo la conoce, estoy segura.
2: Claro, da, que por y, cierto hemos hablado en nuestro anterior podcast.
1: Exacto, y que cuyo stop motion también es súper lindo, y tiene, tiene un estilo muy diferente, como pueden ver, el stop motion varía mucho de realizador a realizador, depende de, de del carácter de la película en sí, de la narración, de la narración del argumento, y tiene otras... Películas que he producido como Cubo and the Two Strings y Paranorma también, como ya lo mencionaron. Y como vemos, Daika, de verdad, ojalá que siga produciendo mucho más y se mantenga en el tiempo.
0: Ah,
2: ni lo digas.
1: Ojalá. Y no se la, no se la compra Disney, güey.
0: <risas> pienso que va a ser una. Pi, 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 pi. Pien <ríe> Pienso que va a ser una buena producción más adelante. ¿eh? Creo que escuché... Por y ojalá mismo. no
2: salga Toy Story 5, porque si no, de hecho, le quita fácil. el... O Coco, o Coco 2, porque ya, de hecho, que ya pierde.
1: Y bueno, ahora vamos a ir con nuestra última, última película. Pero no menos importante. De hecho, esta es la que... Compite mucho con A Love Dogs, pero es de las que más me ha gustado en toda mi vida, de Stop Motion. Que es Mary and Max. ustedes prefieran. Es una película eh, de origen australiano, que de alguna manera es independiente, no fue realizada en los famosos estudios de Hollywood, y fue escrita y dirigida por el realizador Adam Elliot. Y bueno, en las voces, en el casting que hace el doblaje, están dos grandes, dos capos y capos actores, que son Philip Seymour Hoffman, que, es que en paz descanse, y la grandiosa Toni Collette, que ya hemos visto en películas de terror y todo tipo de producciones. La historia gira en realidad en... en torno a estos dos personajes a los que dan voz estos dos actores, que son Mary y Vox, por eso es el título. punto <risa> y... <Muy> importante. <risa> no Muy importante. Y bueno, esta película realmente... Es, es inolvidable pero por así decirlo no tiene un mensaje bastante profundo y tiene una crítica también muy profunda y que es una de esas de las pocas pocas producciones que ha sacado a, que ha sacado a relucir este este síndrome. no es una enfermedad sino esta condición que muchas personas tienen que es el síndrome de Asperger y es una, de esas, es una de las pocas películas que han hablado de ella con una sinceridad, una objetividad y con un respeto y, y realismo sobre este tema, sin estereotiparlos, como por ejemplo hacen con, no sé, Sheldon Cooper, que pucha. De, a partir de ahí uno cree que el síndrome de, Asper de Asperger es, sumar es un genio, genio escondido que debes encontrar en la fórmula para viajar en el tiempo. Las personas con síndrome de Asperger son son como cualquiera de nosotros, solamente que tienen capacidades diferentes y es algo que, que se realza mucho en esta película y que te deja pensando bastante, 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 pero sin caer en el tema del sentimentalismo, de que ay pobrecito, no, nada que ver esta película tiene un argumento brillante y tiene una técnica también muy bacán y una estética muy chévere que, que es disruptiva con todo lo que sabemos ver en las películas animadas porque es Casi, casi monocromática.
0: Es, es la misma... Tiene una colorización un poco apagada, ¿no?
1: Exacto. Claro, para el desarrollo de la historia, para realizar las soli sí, la so sí, sí. la soli solitud... Muy, Ay, perdón. La muy, de, de los personajes.
0: Es muy probable que, que casi nadie haya visto... Bueno, casi nadie no. No, no, otra vez. Es muy probable que que muy, muy pocas personas habían visto esta cinta, eh, a comparación de todas este, la otras, las otras películas que hemos mencionado, porque es, como dijo Sofía, ¿no? Es australiana y es como que... La, la americana es la que más resalta en todos los países y llega a los cines, ¿no? Entonces, este... Eh, relatarle un poco la historia de ustedes, ¿no? Eh, es una soltera chica eh, australiana, ¿no? Que conversa con un anciano... Eh, de forma de, en forma de cartas, ella vive en Australia. Es una niña
2: de 8 años, sí, eh,
0: de hecho es sí nena, pero, pero va creciendo, ¿no? Y ya... Claro,
1: relatan la evolución, el crecimiento de Mary.
0: Entonces, esta niña que empezamos con la niña que vive en Australia sí. y conversa con el anciano, un anciano que vive en Nueva York y que, pues, él, él es el que tiene síndrome de Asperger, ¿no?
2: Claro, sí, Sergio. Exacto, esa es, esa es la historia. Y justamente ustedes mencionaban hace un momento el tema de la colorización y vemos que Max tiene una colorización totalmente blanco y negro y, y matices de grises.
1: Casi, Sin casi. embargo,
2: Mari tiene una colorización sepia, como que marrón. Y esto... Eh, claro, claro. Y esto es justo...
1: Por el tema de que vive en Australia, el desierto. No
2: solo por eso también. Supongo. Claro, y no solo por eso que menciona Sophie, sino también por el hecho de que si nos ponemos a pensar un poco, eh, el personaje de Max es una persona que no tuvo de pequeño ese cuidado, ese cariño, no fue aceptado y desarrolló la enfermedad y creció solo y vivió solo, ¿no? Y Maria es un personaje que está a punto de llegar a eso, ¿no? Pero afortunadamente encuentra a Max, afortunadamente entre comillas, y empieza a sentirse un poco aceptada, querida... Y su vida empieza para mejor, ¿no? Y es justamente este el tono de, de la colorización de ella No llega completamente al blanco y negro Porque ella está aún en el proceso Sin embargo, él ya llegó a esa culminación, ¿no? Y por eso también es el significado de los colores
1: Mira, yo no lo había visto así Yo creía que era más por el tema de, del lugar donde viven ambos, ¿no? Nueva York, bueno Es también, es blanco y negro por, por, la, por el vacío que siente Max y en blanco y negro es una muy buena manera de representarlo pero y lo de los sepias sí yo creía que era más o bueno yo creo que es más también por, por el tema de dónde vive ella dónde vive Mary hay,
0: hay varias formas de varias formas de interpretarse no yo lo interpreté como la soledad en las que viven ambos no porque a pesar de que de que el, cómo se llama la chica la niña vive con su mamá eh, igual está como que sola ¿no?
1: Claro, su familia es un desastre Pues tiene un papá que es ausente Su mamá es alcohólica es, O sea, la pobre Vivía en su mundo sola Completamente sola Y es un En, en un golpe de suerte ¿eh? Realmente logra entrar en contacto con, con Max Y es chévere, ¿no? Ahora que lo mencionas Esto de los colores, es chévere ver como Cuando le manda el pomponcito rojo es lo único de color que hay en la vida de Max. Hasta...
2: Alerta de ay, spoiler.
1: Ay, perdón. Pero es obvio, ¿no? Estamos haciendo que es un anciano. <risa> y bueno, Y la cuestión es que, como decimos, esta película trata de una manera muy, muy bonita ese tema del, del síndrome de Asperger. Creo que es de las mejores que trata... Sabe cómo tratar este tema. Y es chévere ver cómo... ¿Cómo dos personas tan diferentes pueden realmente abrazar este lazo de amistad? Que no importa que sean 30 años o más de, de diferencia, cuando uno se siente solo, es eh, lo único que necesitas es un amigo. Cualquier persona puede realmente ser tu amigo y no necesariamente tiene que compartir todos tus gustos o, o ser completamente parecido a ti o incluso estar en tu ciudad. Esta amistad por correspondencia Que en nuestros días suena un poco Raro porque nosotros Pucha con, yo puedo hablar con alguien de Rusia Y le llega mi mensaje Más de un segundo Pero es justamente esta distancia lo que hace tan poética Su relación entre ambos Que nunca se ven Nunca se tratan de, En persona a persona y quizá Siempre te queda esa duda de ¿Cómo hubiera sido si es que hubiesen convivido Más tiempo y si hubiesen y hubiesen estado así juntos físicamente bastante tiempo si les habría ido tan bien como como les iba en sus cartas
2: claro y lamentablemente también eh, hay que mencionar que la película fue por el mismo hecho de ser independiente y también por el hecho de tocar temas que no se suelen tocar en el cine o no se suelen tocar de esta manera eh, fue un fracaso de taquilla porque de los 8 millones que invirtieron para realizarla solo recaudó 1.5 millones, ¿no? Sin embargo, esta película, que de por sí marcó un hito con el hecho de iniciar e inaugurar el festival de Sundance, eh, recibió muy buena crítica. O sea, ha recibido premios internacionales, no comerciales, pero sí de la crítica. Y justamente por esto, por esta regularización de la crítica, eh, logró sacar un DVD y ahí eh, recuperar un poco esta inversión que se hizo, ¿no? Y también los mismos fans y los mismos este, seguidores de este arte le han sabido con el tiempo dar un lugar a esta película, ¿no? Que en su momento no fue la más famosa ni la más este, conocida, pero que se ha ganado un lugar sin duda por la historia y por el trabajazo de animación que, que, que hizo Adam Elliot, ¿no? Que tampoco no es un donadio, es, es un director que ganó el Oscar con un cortometraje eh, que se llamaba Harvey Crumpet, ¿no? Y justamente haciendo referencia a este cortometraje, durante toda la película la única cosa que menciona Max es gracias, ¿no? Thank you. Y eso mismo también aparece en ese cortometraje que ganó. Y, y normalmente el estilo de Adam Elliot lo vemos, ese mismo estilo de, de melancolía, de desdicha, de que no se llega muy siempre a la, a la felicidad, lo vemos normalmente en sus guiones, es su estilo de él, es su marca. Y creo que con esta película se consagra como, como eso.
1: Claro, en esta película realmente de todas las que hemos hablado es, es la película que tiene mayor complejidad emocional en sus en sus personajes, no. Ningún personaje es bueno, ni tampoco ni es malo, sino son simplemente esos, son humanos, cometen errores, y quizás por eso muchas personas no les no les gusta ese tipo de películas cuando retratan la realidad como es, en la que nadie es perfecto, pero sin embargo estos tipos de producciones son muy necesarias para poder ahondar un poco más en, en la psicología de todos nosotros y sobre todo, y si se puede, hablar de temas tan poco difundidos como son, por ejemplo, las las cientos síndromas síndromas o discapacidades bueno no discapacidades sino condiciones que, que muchas personas viven y que okay. algunos quizá ni siquiera saben que, que tienen pero pero ahí está eh,
0: eh, algo que quería contar era algo curioso que vi en la película que justamente hablabas de, de, de Adam Elliot fue cuando eh, en una de esas vi, se ve unas lápidas con nombres, ¿verdad?, si lo recuerdan, yeah. y, sí, sí, y sí. en una de esas lápidas dice Elliot. me, me tomó, me, me, me dio un poco de risa porque después de su de sí, nombre, abajo el epitafio, ¿saben qué dice?, dice, me, por, por sobrevalorado, dice, y, ¿Así? y ah, sí. él, él mismo lo puso, ¿no?, o sea, como que,
1: Obviamente.
0: para dar risa, no sé, a mí me dio mucha gracia,
1: querido. Lindo. No hay nada más chévere que borrarse de sí mismo.
2: ahí solo quería decir que eh, también es, es mi película favorita de esta lista porque emocionalmente me, me impactó y me quedé llorando con el final. De verdad, hermosa la película, técnicamente y, y emocionalmente.
1: Claro, aunque bueno, mi caso sí compito mucho con Ayla Fox, pero bueno, es una película para, para pensar, no tanto para deprimirte pero sí es mucho para pensar y, y y meditar un poco sobre cómo funcionamos los humanos y cómo funciona nuestra sociedad. Y bueno, hemos terminado con nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho nuestra pequeña, bueno, no tan pequeña, pero nuestra charla sobre los, estas películas stop motion espero que les den una chequeada a todas, que las vean, son todas muy muy bonitas, en cada una en su línea por supuesto y todas con, todas hechas con un estilo bastante diferente la una de la otra, así para que tengan una variedad de de, de maneras en las que se realiza el stop motion, estilos y nada eh, yo soy Sofía y espero que hayan disfrutado mucho nuestro podcast
0: Sí, chicos, espero que les haya gustado alguna de estas historias de, de estas cintas y espero que vean todas, por mí todas, pero creo que las que les recomendaría sería eh, Mary and Max, ¿no? Si van a ver una, que sea esa, de verdad. Este, ¿Cristian?
2: Eh, no nada, cinéfilos, muchas gracias por escucharnos, espero que la mayoría se haya quedado hasta el final del podcast no sin antes mencionarles que vamos a estar subiendo esta semana bueno, la próxima semana una, reco una lista de las mejores películas de stop motion para que lo anoten y para que puedan verla en esta cuarentena por si quieren ver este, este arte y avisarles que, de, que también vamos a, a tener un invitado a, eh, en la cine entrevista hablando también sobre el, el stop motion, ¿no? es un animador peruano y que no se lo pierdan Nada más, chicos. Muchas gracias por todo. Me despido. Soy Cristian. Hasta luego. Nos vemos.
1: Chao, chao. Chao, chao, chicos.
0: No olviden seguirnos en otras redes: en Facebook, en Instagram y en Twitter. Chao, chao.